0: Hello à toi et bienvenue dans Feedback, le podcast dédié aux femmes managers pour gérer son équipe avec confiance et sérénité. Alors aujourd'hui, on va parler motivation, car oui, les coups de mou ça arrive, et beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Alors avant de rentrer dans le Vif du sujet, si jamais tu aimes Feedback et les conseils et les interviews que je te mets à disposition, franchement, prends quelques secondes pour donner une note 5 étoiles au podcast. Si tu es sur Spotify, tu peux directement le faire en cliquant sur la vignette « sur l'image de mon podcast, en fait, là, tu montes tout en haut et tu verras sous le bouton s'abonner ou abonner, si jamais tu es déjà abonné. Si c'est pas le cas, je t'invite vite à le faire. Tu trouveras en fait un bouton où tu pourras mettre 5 étoiles. Si jamais tu es sur Apple Podcast, pareil, tu cliques sur l'image. Et là, par contre, au lieu de monter tout en haut, tu descends cette fois-ci. Et là, tout en bas des épisodes, tu auras un endroit pour laisser un commentaire et une note 5 étoiles, parce que bien évidemment, j'attends pas autre chose de ta part. En fait, pourquoi je te demande ça Parce que ça va permettre de faire connaître le podcast à encore plus de gens. Ça, en fait, ça augmente ma visibilité et ça m'encourage aussi à continuer à produire ce contenu parce que je sais que j'ai d'excellents retours sur les épisodes. Mais voilà, et un petit commentaire, une petite note, ça fait toujours plaisir. Donc, je compte sur toi pour faire cette action si tu ne l'as pas déjà fait. Maintenant que ça, c'est dit et posé, on va passer aux choses sérieuses et parler motivation. Du coup, j'avais envie de te donner une liste de 15 astuces. Je sais que tout le monde adore les listes. Donc voilà, là, tu as tout qui est livré sur un plateau pour retrouver de la motivation dans ton quotidien de manager, mais aussi dans ta vie tout court. J'espère en fait que ça va être un petit coup de boost, celui qu'il fallait pour que tu puisses repartir du bon pied. Et si jamais voilà, tu as une phase de down, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour repartir euh, sur une bonne énergie, une good vibe. C'est vraiment l'objectif du jour. Alors déjà, les premières actions que tu peux mettre en place, il y en a trois pour ça, trois astuces. Tout simplement, je vais les mettre dans la catégorie le fait de passer à l'action, en utilisant le principe de complétion. En fait, notre cerveau, il adore quand on finit des choses. Le fait de finir des tâches, ça va vraiment libérer de la charge mentale au niveau de ton cerveau. C'est pour ça que c'est important de faire des to-do lists et de cocher voilà, tout ce genre de choses. La première astuce, déjà, que je te conseille, c'est tout simplement de finir une tâche que tu pas de remettre à plus tard. Oui, on procrastine, on fait tous ça. Et en fait, il n'y a rien de plus grand que ce sentiment d'accomplissement et de fierté quand on finit quelque chose qu'on repoussait depuis longtemps. Moi, mon astuce je te la partage, c'est de me récompenser quand je fais ce genre de choses, genre avec un petit carré de chocolat. Oui, je suis quelqu'un de très gourmande, donc il faut bien que je trouve des récompenses à la hauteur euh, voilà, de mes petits plaisirs. Donc moi, dès que je fais un truc vraiment que j'ai pas du tout envie de faire et que je repousse depuis très longtemps, eh bien, ma récompense, c'est un petit carré de chocolat à la fin. On utilise toutes les astuces possibles. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner pour passer à l'action, c'est de travailler sur une petite tâche qui te rapproche, qui te permet d'avancer sur un objectif plus large. En fait, le principal problème quand on est manager, c'est qu'on court de partout. On est en mode pompier. Et en fait, à la fin de la journée, on se dit souvent, je suis sûre que tu t'es dit cette phrase, mais c'est pas possible, aujourd'hui j'ai pas eu l'impression d'avancer. Pourquoi Parce qu'au final, on fait quand même des choses dans notre journée. Pourquoi est-ce qu'on se dit ça Tout simplement parce qu'on n'a pas avancé sur nos tâches stratégiques, nos tâches de fond. On ne fait que des urgences. Donc l'idée, en fait, pour te remotiver, c'est d'avancer sur ce genre de tâches, d'objectifs stratégiques, et donc de faire le plus petit pas que tu peux faire qui peut te permettre d'avancer sur ces éléments-là. Et là, tu auras vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose dans ta journée, tu auras ce fameux sentiment d'accomplissement. La troisième astuce qui est dans cet aspect du fait de passer à l'action, c'est de peut-être écrire trois tâches simples que tu souhaites accomplir aujourd'hui. Trois, juste trois, pas cinq ni une. Trois tâches. Que tu te fixes dans la journée, et une fois que tu les as fait, fais ce geste jouissif de les rayer de ta to-do list. Oui, le cerveau adore ce genre de choses. C'est pas pour rien que les to-do list. Si jamais tu es fan de ça, ce geste-là de rayer, de cocher la case devant, oui, ça amène un petit shoot à ton cerveau, un petit shoot de. Alors je sais pas si c'est de la dopamine ou de l'adrénaline, je pense plutôt de la dopamine d'avoir accompli quelque chose. Moi perso, je rajoute même encore autre chose derrière, c'est que je m'auto félicite. Et ça m'arrive de parler tout seul et de me dire « Ouais, bien joué, hello, bon travail. » Ouais, je sais, c'est parfois ridicule. Je me dis « Heureusement que je suis tout seul dans mon bureau. » Mais franchement, ça fonctionne. Le fait de féliciter ça fonctionne. Ça, c'était les trois astuces sur le fait de, pour se motiver, il faut déjà passer à l'action. Ensuite, pour retrouver la motivation, ça peut passer aussi par le fait de s'accorder une pause, de faire un pas de recul et de se rendre compte que les choses, en fait, ne sont pas si catastrophiques que ça. Dans cette catégorie-là, du coup, mon quatrième conseil, ça serait de te concentrer sur le factuel, sur les faits. Prends du recul et regarde là d'un point de vue purement objectif. Qu'as-tu réalisé jusqu'ici Et au final, même quand on a l'impression voilà, de ne pas avoir fait grand-chose, de galérer, il y a rien qui va, c'est pas noir à 100%. Il y a forcément des choses positives et tu as forcément réalisé des choses. Donc, fais un petit pas de recul, prends cinq minutes pour le faire, ça te fait faire une pause et vraiment de tout poser à plat. La cinquième astuce que j'ai envie de te donner, pareil dans le sens de prendre du recul, c'est de parler à un ami, à une consoeur, un confrère, pour avoir un point de vue un peu différent de la situation et éventuellement avoir des conseils pour aller de l'avant. C'est pas juste te plaindre, c'est pouvoir avoir un œil extérieur. Et franchement, ça peut aussi faire du bien quand on a du mal à sortir la tête du brouillard. Une autre astuce que j'ai envie de te donner, quand on dit de faire une pause, bah c'est de la faire vraiment. Et pour ça, eh bien, prends une demi-journée, une journée entière Un week-end prolongé Je ne sais pas. Mais en tout cas, du temps pour te détendre et ne pas du tout travailler et arrêter de penser au boulot. Le but, c'est de déconnecter pour revenir encore plus fort après. Je sais que c'est pas évident, on n'a pas envie de le faire. Mais vraiment, faire une pause, c'est nécessaire. Si je dois juste te donner mon exemple personnel, au mois de février, j'ai relancé Manager 360. Et en fait, j'avais programmé mes vacances après le lancement depuis longtemps. Je suis partie à Rome. Et en fait, si j'avais pas programmé ces vacances, ben je me serais pas arrêtée. Or, ces vacances m'ont vraiment fait du bien. Ça m'a permis de déconnecter, de revenir encore plus en forme, avec encore plus d'idées, d'être beaucoup plus productive au travail. Alors que si les billets n'avaient pas été réservés, je serais pas partie en vacances et au final, j'aurais peut-être traîné une fatigue encore plus longtemps et j'aurais perdu de l'énergie, du temps sur pas mal de tâches. Donc vraiment, prendre du recul, c'est pas juste s'arrêter cinq minutes. Des fois, on a vraiment besoin de faire un vrai break, de prendre du temps pour soi. Et ça, ça passe par poser des congés. La septième astuce sur le fait d'arrêter de, de penser au boulot et de s'accorder des pauses, eh c'est de faire du sport ou de faire de l'exercice. Alors, peut-être que tu me connais personnellement, je ne suis pas une grande sportive, mais j'admets que quand même, faire du sport, ça permet de réduire le stress, de penser à autre chose. Et euh, moi, personnellement, depuis que je me suis mise à faire du sport entre midi et deux, plutôt que le soir, eh bien, je me suis rendue compte que ça me redonnait un shoot d'énergie pour le reste de l'après-midi. Donc vraiment, pas Oui, on n'a pas envie de faire du sport quand on est fatigué, quand on n'est pas motivé. C'est sûr, il hein, faut trouver de la motivation pour faire du sport. Mais les effets, les bienfaits sont tellement positifs que franchement, c'est une astuce, moi, que maintenant, je mets en place beaucoup plus souvent qu'avant et j'en vois vraiment les bienfaits. Donc, c'est pour ça que je te la donne. Donc là, on a vu, pour retrouver de la motivation, on a vu qu'il fallait passer à l'action, qu'il fallait faire des pauses, mais il faut aussi trier. Il faut mettre de l'ordre, en fait, dans sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, pour pouvoir mettre de l'ordre dans son cerveau et le rendre moins flou et encombré. Alors, je ne suis pas une spécialiste de ce que raconte Marie Kondo, mais je pense que c'est un peu ça la philosophie qu'elle transmet dans tout ce qu'elle a construit. Ranger son environnement permet de ranger son cerveau. Alors, le huitième conseil que je peux te donner, du coup, c'est de faire une liste, déjà, de ce qui t'inquiète ou qui te génère du stress dans ton travail. Et là, de faire deux colonnes, de réfléchir à ce que tu peux contrôler et d'essayer de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et du coup, de passer à l'action sur ce que tu contrôles. C'est-à-dire, les éléments sur lesquels tu as vraiment une possibilité d'agir, c'est tes réactions, tes comportements, tes actions. Par exemple, si tu as quelqu'un vraiment qui te pose problème dans ton équipe, qui râle tout le temps, qui a pas envie euh, de travailler avec toi, eh bien, plutôt que de perdre de l'énergie à essayer de ramener cette personne derrière toi, concentre-toi sur les personnes qui sont hyper contentes de travailler avec toi, de faire partie de ton équipe, de t'avoir comme manager. Pareil, tu peux te concentrer plutôt sur des résultats, sur un dossier client, sur certaines tâches, plutôt que de passer du temps au niveau des commérages qu'il y a dans ton entreprise et d'avoir cet état d'esprit négatif autour de toi. Concentre-toi vraiment sur ce que tu peux contrôler, tes comportements, tes réactions, tes actions. Et en fait, je le mets dans la catégorie trier parce que oui, tu peux carrément trier et enlever de ton cerveau tout ce que tu ne peux pas contrôler. Forcément, en un vième conseil, ce que je vais te donner, c'est de ranger ton bureau pour réduire ton stress et améliorer ta productivité. Et là, je parle de ton bureau physique, mais aussi du bureau de ton ordi, ton écran d'accueil. Là où tu sais, il y a 46 000 fichiers ou dossiers qui traînent. Vraiment, juste le fait de ranger ça, ça va te faire énormément de bien. Et c'est une bordélique qui te dit ça. <rire> Vraiment et du coup, le conseil suivant, c'est de trier et déchirer les papiers dont tu te sers plus. Les stylos usagés, par exemple. Les cahiers ou les to-do listes qui sont remplis à ras-bord et que, non, tu ne reviendras jamais dessus. C'est pas vrai. Tu prendras jamais le temps de relire des notes que tu avais prises il y a un an ou deux ans. Jamais. Donc, tu fais le tri. Voilà. Tout ce que tu peux trier comme papier, comme stylo, comme truc qui peut traîner sur ton bureau physique. Et pareil. Profites-en aussi pour trier ton bureau et mettre à la poubelle tous les fichiers ou dossiers dont tu ne sers plus. Profites-en aussi pour trier ton dossier de téléchargement qui est certainement rempli à rabord. Oui, et certainement, quand tu l'ouvres et que tu cherches quelque chose dedans, ben, tu pètes un plomb parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Ça, ça peut vraiment t'aider à retrouver de la motivation. Et enfin, tant qu'on y est à trier et ranger, profites-en pour changer la déco ou changer le, la configuration de ton bureau. Tu peux tout simplement changer la photo qui est encadrée. Il y a beaucoup de personnes qui ont les photos de leurs enfants, par exemple. Eh bien, mets-en une nouvelle. Ça va t'amener un petit regain de boost et d'énergie dans ton quotidien. Tu peux aussi rajouter une plante. Franchement, ça peut complètement changer la donne aussi au niveau d'un bureau. Et tu peux aussi changer l'orientation de ton écran, voire même changer l'orientation de ton bureau. Moi, je sais par exemple que j'aime bien être face à la porte d'entrée pour voir les gens qui rentrent, ça a toujours été, ouais, toujours été face aux entrées. Mais voilà, tu peux, si tu es sur le côté, passer face à l'entrée ou inversement. Et juste amener ce genre de changement, ça va te faire du bien. Au niveau de ton cerveau, ça va te remotiver, tu vas avoir une notion de changement et ça va te permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Ensuite, la dernière catégorie que je voulais aborder avec toi, c'est d'essayer de retrouver de l'enthousiasme. C'est-à-dire te concentrer sur ce que tu aimes, sur ce qui te ressource, pour arriver à te remotiver. Quand on est manager, on prend pas le temps pour soi. Et on va avoir peut-être tendance aussi à se concentrer sur le négatif. Là, l'idée, pour se remotiver, c'est de revoir le positif là où il est et de retrouver de l'enthousiasme. Du coup, mon douzième conseil, oui, il y en a 15 en tout, on arrive bientôt à la fin. Mon douzième conseil, c'est de prendre le temps de faire une activité qui te ressource. Ça, c'est une des premières choses que je demande aux personnes qui intègrent ma formation Manager 360. Ça peut être une balade dans la nature, ça peut être le fait de jouer ou de faire une activité avec ses enfants, ça peut être le fait de lézarder au soleil, de prendre un bon bouquin, un bain, peu importe, mais de prendre du temps pour toi et de prendre du temps de faire une activité que tu n'as pas fait depuis longtemps. Je peux t'assurer que ça va te faire énormément de bien et tu vas ressentir un regain d'énergie. Ça, ça peut être une fois dans la semaine, une fois dans le mois. Mais là, ce qui nous intéresse, aussi de retrouver la motivation dans ton quotidien de manager. Donc là, mon treizième conseil, c'est de prévoir des tâches dans ta journée, des tâches que tu adores faire, hormis discuter à la machine à café <rire> Les tâches que tu as à faire, moi, par exemple, j'adore les fichiers Excel. J'adore construire des fichiers Excel. C'est ma passion. Je suis une ancienne contrôleuse de gestion, ceci explique cela. Mais euh, quand j'avais des moments où voilà, j'étais pas motivée, j'étais en phase de down, eh bien, euh, bosser sur des fichiers Excel, c'est quelque chose, j'étais en mode automatique, mais ça me ressourçait. Donc, essaye de réfléchir aux tâches qui te font plaisir et qui t'animent au quotidien. Et essaye d'en glisser toujours une ou deux dans ta journée de manager. Mon conseil numéro 14 maintenant, c'est de célébrer tes réussites. Comment est-ce qu'on fait ça C'est en fait de prendre le temps de lister sur un papier au moins 30 choses que tu as accomplies dans ta vie. C'est ma coach qui m'a demandé de faire ça. C'est difficile d'en trouver 30, mais je peux t'assurer qu'on en trouve. 30 choses que tu as accomplies dans ta vie, que ça soit pro ou perso. Et je peux t'assurer que notre cerveau a tendance à oublier les choses qu'on a accomplies. Et ça... Ça va te permettre bah, de reprendre confiance en toi, pareil, de te dire wow, « Waouh, mais j'ai déjà accompli tout ça dans ma vie » et ça va te permettre d'aller de l'avant. C'est un conseil que je te donne pour toi, mais c'est important en fait de célébrer les réussites et ce qu'on accomplit. Et en tant que manager, là je fais une parenthèse, c'est important aussi que tu les célèbres avec ton équipe quand ils réalisent quelque chose. C'est important, voilà, de marquer le coup pour les réussites de tes collaborateurs. Dernier conseil, le conseil numéro 15. Je t'invite à faire un bilan en fin de journée et ou en fin de semaine, pareil, pour célébrer tout ce que tu auras fait. Cultiver la gratitude, c'est important. Se concentrer sur le positif est important. Il n'y a pas que des choses qui se passent mal, il y a aussi des choses qui se passent bien. Et là, pareil, notre cerveau a tendance à le mettre de côté pour se concentrer sur le négatif. Et du coup, faire un bilan à la journée ou faire un bilan à la semaine. Moi, en tout cas, je le fais maintenant à la semaine. Et c'est une habitude que j'ai prise depuis janvier 2023. Et vraiment... Ça a changé ma façon de voir les choses dans mon travail. Ouais, on prend le temps de se rendre compte ben, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a accompli. Et vraiment, il y a ce sentiment de gratitude qui apparaît au fur et à mesure qu'on fait ses bilans à la semaine ou à la journée. Je t'ai dit qu'il y avait 15 conseils ou astuces pour te remotiver dans ton quotidien, mais j'ai décidé de t'en donner trois supplémentaires. Là, on va aller au step d'après, on va aller au stade supérieur. C'est d'essayer de faire des choses différentes pour te remotiver et te réinventer. Oui, carrément, te réinventer. Alors, mon premier conseil bonus, c'est de sortir de ta zone de confort et de faire quelque chose que tu n'as jamais tenté auparavant. Par exemple, si tu n'as jamais osé participer en réunion, si tu n'as jamais osé prendre la parole, par exemple, dans un codir, dans un comex, tente, vas-y, ose-le, fais-le. Tu vas voir que tu vas être super fier de l'avoir fait. Là, je te parle d'un exemple professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose de personnel. Par exemple, moi, je me suis fixé comme objectif de tenter de la plongée sous-marine lors de mes prochaines vacances. C'est quelque chose que j'ai fait juste en piscine quand j'étais ado, mais le fait de me mettre un nouveau défi, ben, ça m'a amené un boost de positif et de motivation que je pensais pas ressentir tout simplement. Donc, vraiment, essaye de faire des choses que t'as pas l'habitude de faire, qui te sortent de ta zone de confort. Deuxième conseil bonus essaye de rencontrer de nouvelles personnes. J'aime beaucoup la phrase qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Peut-être que tu n'as pas un environnement autour de toi qui te porte vers le haut. Donc, je t'invite à rencontrer de nouvelles personnes. Je t'invite à le faire, même si tu as un super environnement, des super potes, des super collègues, et tout se passe bien. C'est toujours enrichissant de cultiver son réseau. Et même si tu n'en as pas, tu peux commencer à t'en créer. un. Alors, LinkedIn est parfait pour ça. Et d'ailleurs, on va avoir bientôt une interview de quelqu'un qui va t'expliquer comment se créer un réseau sur LinkedIn. Une interview ultra riche et intéressante. Mais euh, tu peux aussi proposer des cafés visio à des personnes qui t'inspirent ou alors tu peux aussi t'inscrire à des activités sur des sites comme Meetup bah, pour rencontrer des gens qui ont une passion commune avec toi ou qui peuvent travailler dans le même secteur d'activité. Vraiment, n'hésite pas à rencontrer et à te nourrir d'autres personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est hyper enrichissant. L'humain est un animal social à la base et c'est moi en tant qu'introverti qui dis ça. Même si j'aime bien avoir des activités seules, je me rends compte que j'adore rencontrer de nouvelles personnes et vraiment se créer un réseau, rencontrer de nouvelles personnes et s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut est quelque chose qui va te permettre de te remotiver. Et enfin, la dernière astuce bonus et la dernière astuce tout court, c'est de briser tes schémas routiniers. C'est démotivant de faire tous les jours la même chose, de faire des choses en automatique. Les routines sont importantes, mais des fois, il y a vraiment des éléments qui sont beaucoup trop routiniers, beaucoup trop euh, dans nos habitudes. Je t'invite donc à changer certaines habitudes. Tu peux, par exemple, changer de bureau. Au lieu de travailler dans ton bureau ou dans ton open space, tu peux décider de travailler une demi-journée par semaine dans une salle de réunion qui est disponible. Ça peut être une possibilité. Ça peut faire du télétravail de temps en temps. Tu verras que tu auras une productivité qui va être décuplée si jamais tu n'as pas trop l'habitude de travailler en télétravail. Ça fait beaucoup de fois le mot « travail », mais on va rester sur ça. Tu peux aussi décider de temps en temps de déjeuner au resto avec des collègues. Ça peut être aussi, d'un point de vue personnel, changer d'endroit euh, là où tu te balades d'habitude, mais bah, d'aller visiter un autre lieu. Ça peut être aussi, euh, moi j'adore la lecture physique, mais ça peut être te laisser tenter par un livre audio. Voilà, tout ce genre d'habitude. Essaye de réfléchir comment est-ce que tu peux faire différemment pour une fois ça va te sortir de ta zone de confort, ça va te tu vois, passer de la lecture par les yeux à de la lecture audio, mais on fait travailler un sens différent et on se rend compte que bah, les phrases, les histoires ont un impact différent. Donc vraiment, essaye voilà, différentes choses. En tout, je t'ai donné 18 astuces. J'espère que tu vas en utiliser au moins 3. Vraiment, je t'invite à ça. Et n'hésite pas à revenir sur cet épisode si jamais tu as un coup de mou. Il est vraiment là pour te redonner un boost de motivation et les meilleures astuces pour aller de l'avant et continuer à avancer dans ton rôle de manager. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.